0: Allora, torniamo a questi bei 8-9 capitoli, capitolo 8, capitolo 9, riprendo un un concetto fondamentale di ieri. E ieri abbiamo visto l'ottavo capitolo, dice: Nell'uomo ci sono tre sfere fondamentali. La sfera del pensare, la sfera del sentimento, uso parole un pochino più, più italiane, non del sentire, sentire non dice più di tanto, E la sfera del volere, della volontà, pensiero, sentimento e volontà. E eh, diceva, dice, il, il concetto fondamentale è che nel pensare, che il pensare è la cosa più bella che ci sia, il sentimento... Vivere nel sentimento è un vivere più poverello, più... eh, Anima e corpo, sentimento è il mondo dell'anima, il volere, l'agire è il mondo del corpo. Il cristianesimo tradizionale, le chiese, quella protestante e quella cattolica, Nel corso del tempo si sono sono accordate che l'uomo è fatto di anima e di corpo. E lo spirito? Lo spirito è una cosa pericolosa. Il pensare è è l'attività centrale dello spirito, il pensare. Nello spirito, nel pensare, l'uomo diventa autonomo, diventa indipendente, quindi diventa una cosa pericolosa. Per i poteri costituiti, i poteri costituiti dico questo risvolto, non hanno interesse a sottolineare lo spirito se vogliono mantenere il loro potere, cosa che psicologicamente ha una certa certa importanza. Va però anche detto che se l'essere umano si mette in testa di essere già in tutto e per tutto uno spirito, allora Eh, tralascia di diventare sempre di più uno spirito e questa cautela nei confronti dello spirito anche da parte del cristianesimo tradizionale è giusta da questo punto di vista che eh, il serpente in paradiso, il tentatore del paradiso che, che, che ha presentato la mela Non si sa ancora bene, non si è mai capito se è stato Adamo o è stata Eva a prendere la mela. Eva ha dato la colpa ad Adamo, Adamo ha dato la colpa a Eva e le cose fino ad oggi non sono cambiate. Comunque non vogliamo adesso dirimere questa questione. Sta di fatto che il serpente, Lucifero si chiama in scienza dello spirito, per rendere appetibile la mela, dice nel momento in cui mangerete la mela sarete dei come dei, di botto. Voi avreste rinunciato a mangiare la mela? Io vi dico sinceramente, a me la sarei mangiata subito. E ho quasi l'impressione che prima è stato Adamo, poi è rimasta qui, nel, capito? il pomo d'Adamo. Invece Eva se l'è mandata giù, capito? l'anima fa più presto. Al centro dell'evoluzione, quindi qui all'inizio ancora non cominciano neanche a diventare, a diventare uomini, sono già dei, il serpente dice voi siete dei, noi sarete dei, ma subito siete dei, dei, degli dei con l'accento. Al centro dell'evoluzione, eh, lo trovate nel Vangelo di Giovanni capitolo 10 versetto 36 circa. Dice e cita l'Antico Testamento, voi siete dei, ve lo scrivo in in greco, teoi este, papare, 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 teoi, dei, voi siete. C'è nel Vangelo di Giovanni e cita l'Antico Testamento. Allora uno dice, ma eh, allora siamo già stati dei duemila anni, qui siamo nel 2010 addirittura, dopo quello lì l'ha detto duemila anni fa eh, siete tutti dei? A parte le dee qui in sala naturalmente, no? Che, che effetto vi fa? Allora, la tentazione, le, le, l'abbindolamento sta nel mettersi in testa di essere già arrivati. E quello è un errore grosso, una, una grossa illusione. L'altro estremo è... no l'uomo non ha nulla di divino, neanche potenzialmente. Allora, tra questi due estremi, del tutto, sono già tutto divinizzato e del nulla non ho neanche la capacità, non posso neanche cominciare. No? C'è questo, questa categoria aristotelica della di, di, di distinzione tra potenza, potenzialità, facoltà, potenzialità, facoltà La capacità, ecco, la capacità è una capacità, una una potenzialità, una facoltà, è qualcosa che c'è e che non c'è, è È la categoria fondamentale del divenire, dell'evoluzione. Essere in evoluzione significa essere già e non essere ancora, essere già ciò che si è conquistato e non essere ancora tutto ciò che c'è ancora da conquistare. Quindi l'essere umano è un essere divino in divenire. E l'abbindolamento del serpente sta, stava nel, nel, nel far credere all'essere umano, tu sei già divino. Quindi questa cautela, anche del cristianesimo tradizionale, della chiesa se volete, nei confronti dello spirito, del divino nell'uomo, ha la sua legittimità, se la capiamo in questo senso qui. Invece da parte del potere, il potere ha interesse a dire no, tu di divino non c'hai nulla, sei fatto di anima e di corpo, punto e basta. E questa affermazione è di nuovo sbagliata, perché vorrebbe proibire all'essere umano di, diciamo, questa facoltà, questa potenzialità reale, di realizzarla, aristotelicamente parlando, di attualizzarla, metterla in atto sempre di più. Il pensare è la facoltà primigenia, centrale dello spirito. Quindi la capacità di pensare è la capacità di diventare sempre più creatori, sempre più divini, sempre più artisti, sempre più geniali, con idee nuove, con la capacità di creare cose nuove all'infinito in tutti i campi della vita, in tutti i campi dell'essere. E ieri dicevamo, e qualcuno là dietro diceva, ma ma il sentiment, nel sentimento c'è una realtà, i pensieri sono una cosa astratta. E poi dicevamo ancora ieri sera, ma sono astratti, eh, come dire, morti, non interessanti, sono i pensieri già pensati, i pensieri già pensati proprio perché non c'è più quello che c'è nel pensare, nell'attività del pensare, nell'attività creatrice del pensare. E allora questa mattina volevo evidenziarvi Due, due differenze fondamentali dov'è che io qua i miei cancellini due differenze fondamentali tra l'esperienza del pensare e l'esperienza del sentimento per, per, per dimostrarvi apoditticamente che l'esperienza del sentimento come tale è pallida, noiosa, scialba rispetto all'esperienza del pensare. Allora, scrivo qui, esperienza, fare l'esperienza del pensare, non percepire il già pensato, l'esperienza del pensare. E tiro fuori due caratteristiche fondamentali, se ne potrebbero prendere tantissime, ma due fondamentali. Nell'esperienza del pensare faccio l'esperienza di essere e l'esperienza... uno. L'esperienza di mi esprisco, faccio esperienza di essere, esperienza di essere creativo, attivo, non reattivo, attivo, creatore, creativo, creatore. Sforno, creo, concepisco, partorisco, concepisco e partorisco concetti sempre nuovi e li creo io. Ogni attività artistica, ogni attività artistica creatrice non è un'esperienza del sentimento, ma è ciò che si sente pensando. Quindi ogni attività artistica è un'esperienza del pensare. Vi pongo la domanda in quest'altro modo. Un artista che sta creando delle forme, dei colori, delle melodie eccetera, con quale elemento sta creando? Con le dita, con le unghie? Col pensare. Col pensare, scusate. Le note vanno pensate, i colori vanno pensati. Quali colori metto insieme, quali sfumature e qui eh, c'è uno spazio vuoto, eccetera, eccetera, sono tutti pensieri. Il direttore d'orchestra che dice no, quelli là i bassi adesso sono un po' troppo, un po troppo forti nel contesto insieme. Sono un po' troppo forti cos'è? Un pensiero? Eh, lo devi pensare, sono troppo forti, datemi la calmata, datemi la calmata, datemi la calmata. Beethoven diventato sordo che continua a dirigere e e quelli si sono fermati, non sentiva, lui pensa che stiano suonando, pensa. Finché il il primo violino lo fa girare e tutto il pubblico si era alzato e e applaudiva, applaudiva, applaudiva all'infinito. Allora allora, eh, Beethoven ha pensato, ah sì, allora quelli hanno terminato di suonare, l'ha pensato, un altro pensiero. Tutto si svolge nel pensiero, se no si dorme. Quindi l'alternativa al pensiero, al pensare, è il dormire. Secondo, un secondo aspetto, faccio l'esperienza di entrare in comunione, di entrare in comunione, quindi in comunione. Pensare una cosa è diventare quella cosa, pensare la mela è diventare. Come essere pensante divento io, come essere pensante mela. E l'esperienza, far l'esperienza di entrare in comunione, significa superare la solitudine, superare l'isolamento. Nella misura in cui io ti capisco, e ti posso capire soltanto pensando, entro in comunione con te. E questa esperienza di vincere la solitudine dà gioia. Quindi... Questi due, basterebbe questi due aspetti, entrare in comunione. Un reciproco arricchirsi, la mela, colui che ha pensato la mela, arricchisce me di questo concetto di mela e io arricchisco il concetto di mela perché ci posso trovare altri aspetti all'infinito. Reciproco, reciproca fecondazione, reciproco arricchimento. Quindi l'esperienza del pensare è, diciamo, l'esperienza della gioia e dell'amore. Quindi è nell'esperienza del pensare che il sentimento è il più forte, il più vivo che si possa immaginare. Solo che uno non se ne accorge perché sta, sta creando. Perché nel momento in cui pone l'attenzione alla gioia che sta godendo, deve terminare di creare, allora guarda da di fuori e allora percepisce il sentimento, allora vive nel sentimento. Nel momento in cui io dico, ma come era bello? Do, do di fatto che era bello e che ha terminato di essere così bello. Mentre suono, mentre penso, mentre suono pensando, mentre penso non posso dire come era bello. E proprio perché c'è nel pensare stesso, diciamo, la, 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 la densità più profonda del sentimento, quando mi tiro fuori mi appare come la cosa più morta, più scialba possibile, perché sono fuori, sono uscito fuori. E non soltanto eh, diciamo, c'è più gioia, più sentimento, più sentimento, ma c'è anche più forza di volontà. Perché se io sto pensando una melodia e dico, e ho, come dire, ho il convincimento, quanto è bella, quanto è bella questa melodia, quanto è bella questa melodia, e la sto creando, una melodia che non c'è mai stata, no? il movimento delle note su e giù che non c'è mai stata, no? la devo creare, la devo concepire la devo partorire, se questa gioia, no? perché la, la gioia è nel creare, nell'essere attivo, creativo, e com- divento una cosa sola, divento io questo movimento di melodia che va su e che va giù, o questo concetto di armonia, di, 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 di voci, eccetera, 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 no? nella misura in cui c'è questa gioia del creare, questo creare tende che è l'elemento della volontà a realizzarsi nel mondo percepibile e rendere percepibile anche agli altri. Quindi, quindi nel pensare c'è il massimo di sentimento e il massimo di volontà. Dai dai, dai che la scrivo, pianoforte, la scrivo, la scrivo la scrivo, la scrivo. Cos'è questo amore primigenio? Forza di volontà, si vuole realizzare. La vuol realizzare e sfocia nell'azione. Quindi ciò che noi chiamiamo il pensare, però non i concetti già pensati, il pensare come attività creatrice, che è l'essenza di ogni processo di creazione, è al contempo, non non è soltanto pensare, è al contempo la sfera più più intensa del sentimento e la sfera più forte della, della volontà. Questo che voleva dire il settimo, l'ottavo capitolo. Adesso cancello e, e guardiamo un pochino l'esperienza del, sentiment, del, sen, del sentimento. Uno dice sono stufo, per esempio. Percepisci in sé un sentimento di stanchezza. Oppure come dire, eh, sono pieno di gioia. Prendiamo anche un sentimento, sono pieno di gioia. Allora, cancello e ci metto l'esperienza di un sentimento, vivo un sentimento. Quel tipo di mio è simpatico, un sentimento, constato, percepisco in me, un sentimento di simpatia. Allora scrivo qui, esperienza Del sentimento. Adesso non siamo, non sono direttamente nel pensare, il pensare non c'entra nulla, faccio l'esperienza di un sentimento, constato in me, percepisco in me un sentimento. Che, impres, che, impression, che, 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 che impressione mi fa? Aiutatemi. Che, che, cosa mi fa il sentimento? Cosa mi comporta? Prima dicevo, le stesse due caratteristiche. Prima dicevo, nel pensare, nel pensare sono attivo, creatore. Il sentimento sono passivo. Il sentimento l'ho constato e mi tocca prenderlo così com'è. Sono passivo, lo percepisco. È, il sentimento è già fatto. Se io sono arrabbiato, non sono il creatore della rabbia perché se io potessi creare in me la rabbia sarebbe una gran bella cosa, però per creare in me una rabbia che non c'è dovrei trovare i pensieri corrispondenti. Quindi ci vuole il pensiero, per ogni processo creatore ci vuole il pensiero e senza pensiero non c'è processo di creazione. Questa è l'affermazione fondamentale. La rabbia mi tocca prenderla così com'è. Quindi una, un'affermazione fondamentale nei confronti dei sentimenti è che, è che l'essere umano non ha nessuna possibilità di gestire il sorgere dei sentimenti. Sorgono come vogliono loro e io sono passivo, li constato. Lo scienziato di scienza dello spirito dicono, dice quali, pens- quali sentimenti sorgono dentro di te se tu di fronte a una persona hai simpatia, di fronte a un'altra hai una simpatia, eccetera. è questione di Karma.